2: Les decíamos que uno de los temas que queríamos tocar hoy tenía que ver con la coyuntura en Perú y les adelantamos también que íbamos a intentar hablar con quien fue ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de ese país y es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos hablando de Anaí Durán. ¿Qué tal, Anaí? Te saluda Federico Vázquez desde Buenos Aires. ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Un abrazo desde Lima.
2: ¿Qué tal? Bueno, eh, Anaí, nosotros hemos conversado otras veces en, con, con vos en, en, en el programa. Eh, una cosa, una, una primera mirada que nos interesa porque venimos siguiendo todo el proceso del gobierno de, de Pedro Castillo, sus dificultades vinculadas bueno, a distintas cuestiones, eh, pero básicamente a la disputa política, al Congreso, los problemas dentro de su frente político. Si yo tuviera que... Un, un interrogante como para no para hacer una pregunta concreta, un interrogante tiene que ver con, yo decía una imagen, que no sé si es correcta o no, esa es la pregunta, que Castillo podría decirse que no se cayó, pero tampoco avanzó. O sea, la situación de un gobierno que logró no caer, que era parte de, de, también de, de la historia propia de los últimos años de Perú, ¿no? donde muchos presidentes son este, echados del poder, eh, eso hasta ahora no logró eh, evitar eso, pero al menos desde acá eh, tampoco se ve hacia dónde ha ido el gobierno de Castillo, en haber logrado transformaciones. ¿Te parece justa esa... ¿Esa imagen o, o no?
0: Eh, bueno, sí, yo creo que efectivamente no es un gobierno que ha literalmente sobrevivido, ¿no? Mm. Sobrevivido un año y, y esto no es gratuito, o sea, no es porque le dio la gana a Castillo, ¿no? Es por la correlación de fuerzas y la crisis sistémica que ha vivido el Perú los últimos años, ¿no? a diferencia de Colombia o de Chile, donde la derecha reconoció a los ganadores aquí eh, la oposición nunca reconoció el triunfo de Castillo o sea, hicieron un juicio inventando un fraude que obviamente no existía gastaron recursos en el Congreso ¿no? Entonces es una oposición muy recalcitrante, muy recalcitrante una correlación de fuerzas muy débil la que lleva Castillo, mm. él es la primera vez que se lanza como candidato presidencial, no había estructurado previamente un equipo de gobierno ¿no? y eh, las debilidades de este equipo que lo sostiene ¿no? la pugna entre los partidos de izquierdas, la improvisación del mismo presidente, en fin sí creo que hay una sobrevivencia y él ha sobrevivido, como digo una oposición muy recalcitrante que primero dijo fraude y luego empezó con esta seguidilla de impeachment, vacancias, censuras interpelaciones eh, y como digo también una, una correlación muy débil y una estructura Programática misma también del presidente bastante eh, precaria, ¿no? Creo que esa ha sido la tónica de este año.
1: Anaí, te saluda Juan Manuel Care. Hay, hay un espacio de la política peruana que está pidiendo directamente un que se vayan todos eh, al estilo 2001 argentino. Y me da la sensación de que un segmento de la izquierda, que entiendo es todavía hoy probablemente minoritario en términos sociales, pero bueno, también te lo consulto, plantea la posibilidad de avanzar en una asamblea constituyente para solucionar los problemas eh, históricos de la política peruana, particularmente la gran impugnación que tiene el Parlamento sobre el Ejecutivo en términos politológicos, antes que una nueva elección general, que, que iría más en consonancia con ese que se vayan todos, convoquemos a nuevas elecciones generales. Vos sos partidaria de convocar esa asamblea constituyente y qué le daría a la política peruana la posibilidad de avanzar en un intento de cambio de la constitución que estamos viendo como en Chile genera también sus problemas, ¿no?
0: Sí, claro. A ver, dos cosas primero, ¿no? Efectivamente, aquí hemos avanzado eh, casi a un régimen parlamentarista, ¿no? Desde que el 2016 el fujimorismo consigue hipermayoría en el Congreso ha ido pervirtiendo el marco constitucional para acumular más poder y poner en la cuerda floja a los presidentes. O sea, ya en la práctica somos un mm. régimen parlamentarista. O sea, un, los ministros son cambiados por el Congreso... Sí. Eh, se puede presentar mociones de impeachment cada que se consigue 30 firmas. En fin, o sea, hay un régimen muy precario. Ese régimen que se impuso en el 93 se ha descompuesto, se ha deteriorado, se ha pervertido. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Lo hemos vivido los últimos cinco años con cuatro presidentes, tres congresos. Y lo estamos viviendo con esta inestabilidad que efectivamente no deja de despegar un gobierno, ¿no? Y más aún un gobierno que es débil, ¿no? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo claro en el caso peruano, ¿no? Es una crisis que se ha venido acumulando por esta perversión del régimen constitucional desde el Parlamento para los fines concretos de un grupo político, como es la, la derecha, el fujimorismo y sus aliados, ¿no? Lo otro es lo, lo, lo que dice respecto a la salida que se vayan todos Aquí es, 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 digamos, paradójico porque quienes se han pro apropiado de esa bandera ahorita son más bien las clases medias, ¿no? Que están pidiendo un adelanto de elecciones con esta consigna. Eh, yo creo que en el esfuerzo de volver a tirar los dados, si sale un candidato que les gusta más, porque es claro que con este, este no les gusta, ¿no? Y eso tampoco es democrático y tampoco resuelve el problema porque tiras los dados de nuevo, te sale Llano Castillo, Antabrumala y nuevamente vas a estar en la dinámica de eh, que se vayan todos, ¿no? Hay un tema de fondo, ¿no? Y justamente por eso nos referimos a la necesidad de una reforma más integral que pasa por pensar de nuevo todo el marco eh, constituyente, ¿no? Y con la participación de la ciudadanía, porque reformas a la Constitución, como digo, se han hecho muchas. El tema es que no se hace de manera integral ni involucrando a la gente, y ese es el pedido no solo de un sector de izquierda, este no es un tema de izquierda, es un tema ya de los sectores populares, de las organizaciones populares que se han movilizado. El mismo Castillo presentó un proyecto de, de Asamblea Constituyente que el Congreso obviamente archivó a los dos días, ¿no? Entonces sí hay una permanente eh, movilización en torno a, esta, a este tema, yo creo que puede ganar fuerza en este contexto que además eh, está sumándose todos los temas judiciales. Entonces creo que sí podría ser una salida, como digo, a una crisis que ya es una crisis de régimen. Las instituciones del Estado están deterioradas, colapsadas, no son capaces de generar consenso y genera una inestabilidad que no le hace bien a nadie, ¿no?
1: ¿Cómo se conectan ahí con la ciudadanía nuevamente? Porque esa es la gran pregunta ¿no? que nos hacemos de Perú. ¿Cómo el profesor Castillo, que llegó con un voto popular del Perú profundo, que no pudo hacer grandes transformaciones en este año y monedas, que la noticia es sobrevive, como vos mencionás y como Federico te decía antes, ¿cómo puede volver a conectarse con la ciudadanía, con esa ciudadanía que lo votó y que esperaba de él, por ahí programáticamente, medidas, no?,
0: Sí, yo creo que tiene hay, hay, hay varios temas ahí. Uno, Castillo llega a la segunda vuelta con un 20%, ¿no? Y su respaldo ahora es de 25. O sea, él tiene un núcleo duro rural, campesino, que se identifica con él y que va a seguir con él, creo, eh, pase lo que pase, ¿no? Eso no lo ha perdido. Claro, ¿por qué no ha podido ampliar ese respaldo estando ya en el gobierno? ¿Qué sectores se le han ido yendo? Las clases medias, por ejemplo, que lo apoyaron en la claro. segunda vuelta. Entonces, yo sí creo que... Pasa también por eh, políticas y gestiones mucho más efectivas, ¿no? Creo que ahí ha habido también, eh, como decía al comienzo, improvisación, ¿no? Entonces sí creo que falta un poco de más de norte estratégico, que es lo que se extraña un poco en el, en el actual el gabinete, como digo, más dedicado a la sobrevivencia. Y a, no, y a confrontar con el Parlamento, que efectivamente está muy a la ofensiva, pero sí creo que falta un poco esa estrategia de ir acumulando núcleos de apoyo, ampliando ese respaldo, ese núcleo duro que tiene, que es una ventaja definitivamente a diferencia de otros presidentes, que incluso se moviliza, ¿no? Él ha vuelto a convocarlos, nos reciben palacio hay una dinámica ahí de acercamiento a los sectores más movilizados, como digo, ese, ese núcleo duro que lo, lo respalda desde la primera vuelta. Pero que es insuficiente, ¿no? Y que yo creo que este segundo año, si no se amplía un poco más allá, como digo, por lo menos a los sectores medios que también le dieron un apoyo en la segunda vuelta con políticas de gobierno, en educación, en política social, en derechos laborales, pues va a seguir en la sobrevivencia y quién sabe cuánto más pueda sobrevivir, ¿no?
2: Eh, Anaí, estamos hablando con Anaí Durán. Eh, fuiste ministra de la mujer y poblaciones vulnerables. O sea, fuiste parte del ejecutivo de, del gobierno de Castillo. Eh, ahora no. ¿Cuál es tu lugar político? ¿Sos alguien que sigue apoyando el gobierno? ¿Con críticas estás? ¿Sos opositora? ¿Cómo, cómo te ubicas vos y tu fuerza?
0: Bueno, eh, ahora pues yo siempre he estado dentro del campo popular, digamos, ¿no? O sea, efectivamente yo creo que todavía Casquillo está dentro de ese campo popular, Ajá. que no es la, la oposición en este momento, la oposición es golpista, claramente está mm -hmm. donde está con esta derecha recalcitrante y antidemocrática, y lo que estamos impulsando, y personalmente también estoy trabajando eso, es por la salida constituyente. De hecho, se están claro. preparando ya eh, nuevamente la recolección de firmas para un referéndum, que es una posibilidad que hay presentar un número de firmas, ¿no? Para poder forzar un poco al Parlamento que cierra las posibilidades a convocar un referéndum con te, esa presión ciudadana. Te, de pronto Es un hay... mecanismo que establece la misma.
2: Perdón, para entender, porque yo entendía entendido que, que, o sea, si, si el Congreso no no, no vota eh, la apertura constituyente, no hay no es algo que pueda convocar el presidente, ¿no es cierto?
0: Así es. De hecho, el presidente mandó una iniciativa en marzo, ¿no? Un proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente que el Congreso archivó. Esa es una vía. que Está cerrada, obviamente, sí. a la correlación de fuerzas sí. en el Congreso. No va a cambiar. No. ¿no? Pero la otra vía es la Iniciativa Ciudadana, que es esta que te permite recolectar un número de firmas para eh, poder eh, convocar un referéndum. ¿no? Esta va di directamente al Jurado Nacional de Elecciones, ya no pasa por el Congreso. Ah. Y en esa tarea estamos, eh, personalmente estoy participando de un grupo Mujeres por una Nueva Constitución, que acabamos de también inaugurar, con Mujeres de Sectores Populares, básicamente. Sí y creemos que podemos lograr a fin de año estos dos millones de firmas, ¿no? Estamos concluyendo ahí eh, también en una coordinadora nacional, en fin, estamos moviendo un poco este tema eh, como una salida democrática a la crisis, porque salidas autoritarias están dadas, claro, ¿no? la, sí, el último de sí. Congreso con la vacancia, el software, que también está a la orden del día, uh -huh. eh, entonces necesitamos una salida democrática.
2: A ver, para precisar, terminar de entender, ¿eh? entonces ustedes. El objetivo es recolectar dos millones de firmas, que es un número muy importante, ¿no? Eh, es un, un trabajo, eh, entiendo, dificultoso, pero si logran ese objetivo, ustedes eso lo presentan ante la justicia, no ante el Congreso, y si validan esas firmas, automáticamente se abre un proceso eh, de referéndum.
0: Así es, se presentan al jurado electoral, ¿no? Al jurado nacional electoral y... Eh, Convocaría a un referéndum, la pregunta que estamos haciendo en los planiones uh -huh. es muy concreta, si está de acuerdo o no con un referéndum para claro. eh, reformar totalmente la Constitución de 93 con una Asamblea Constituyente, ¿no? Es simplemente darle la voz al pueblo, quizá en el referéndum gana el no, no queremos, que claro. también es una posibilidad, pero sí creemos que es importante abrir ese proceso de discusión, ¿no?
2: Eh, y te llevo a un terreno para, para ir terminando pero te queríamos aprovechar con, por una mirada general también de lo que está ocurriendo en Perú vinculado a este mundo tan caótico, una región donde por un lado nosotros veníamos comentando eh, en octubre va a haber una elección trascendental en, en Brasil donde es posible que vuelva el gobierno del partido de los trabajadores al mismo tiempo situaciones como bueno la propia situación inestable en Perú o en Chile un gobierno de Boric donde finalmente hasta es posible que reviertan su proceso constituyente ¿no? bueno es extraña la, la situación por no hablar de la cuestión más de que de, de la guerra o, y demás ¿cómo ves a Perú Tratando de, te, te, te pido esto, un ojo no tan coyuntural, sino este un poco más eh, eh, estructural. ¿Lo ves, eh, eh, lo sientes como un momento de oportunidad, tanto regional como internacional? ¿Es un momento eh, de, de complicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo lo estás evaluando?
0: Bueno, yo creo que eh, es todavía un momento eh, de... De transición, ¿no? Mm. Estamos todavía en un impasse diría yo, ¿no? Hay una crisis muy fuerte que trae oportunidades, pero también trae riesgos, ¿no? Y sí está la el riesgo de que haya una salida eh, más bien restituyente, que donde estas élites de la derecha que se sienten desplazadas recobren control, y con ello también... Eh, mantengan a Perú más bien alineado con, con los gobiernos más neoliberales ¿no? en un momento, como tú dices, complejo donde hay estos vaivenes, ¿no? creo que algo un déficit importante también del gobierno de Castillo ha sido la política exterior ¿no? hemos tenido cancilleres que sí. no han estado muy proactivos en un posicionamiento concreto, pese a que el presidente sí ha, ha tenido muchos gestos, él mm. mismo ha, eh, tiene una relación con líderes de, de la región más bien progresistas, pero esa política exterior de Peruana ha seguido muy muy inestable, no de hecho hace esta semana se rompieron relaciones con la República Saharaui, con la que se había firmado hace unos meses, entonces sí creo que esa es una deuda del gobierno de Castillo que ojalá que se sitúe en este escenario, ¿no?, donde hay un giro progresista con Ajá. todas sus particularidades de segunda ola, pero que sí se requiere ahí una política regional mucho más clara. ¿no?
1: Anaí, estuviste en Colombia en la asunción de las nuevas autoridades de Gustavo Petro y de Francia Márquez, un viaje que el presidente Castillo no pudo hacer porque se lo vetó el propio parlamento, una noticia tremenda que da cuenta también de la situación política en el Perú. ¿Qué viste en Colombia y qué nos podés contar de esa experiencia que se está iniciando?
0: Sí, bueno, eh, resaltar lo que acabas de decir, ¿no? Este es un hecho inédito, como varios que están pasando en, en el país, ¿no? Nunca se le había negado la salida a un presidente. Es más, ser un mero trámite, ¿no? Pero sí, esta ojeriza, esta, como digo, esta derecha tan mm. poco razonable que es la peruana, ¿no? Ni siquiera ve esto como un viaje de Estado y como una venganza con claro. el presidente, no dejarlo salir, impidió que vaya. ¿no? Eh, y bueno, en Colombia creo que es muy esperanzador también con sus propias particularidades, ¿no? con estas eh, dificultades para poder llevar adelante un proceso que, que, que incluya transformaciones para la, la, los sectores medios, la burguesía y los sectores también excluidos y golpeados por la violencia. ¿no? Yo creo que ahí eh, Petro va a tener que, que hilar muy fino en general. Bueno, las celebraciones siempre tienen ese toque más de alegría popular, creo que eso se vio mucho pero también ya poniéndonos en el plano de, del gobierno, sí creo que eh, va a ser un, un desafío no poder incluir esa Colombia que representa a Francia Márquez por un lado, excluida, olvidada, que no quiere ser solo la representación simbólica de los excluidos, sino que también quiere gobierno. Y este otro sector que también Petro tenía que aglutinar, de los grandes empresarios, de los que quieren un capitalismo más en paz y moderno. no Entonces sí, muy desafiante, yo creo que era fundamental para mí estar ahí en ese momento, además, He trabajado en Colombia algunos años y sí fue muy 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 reconfortante y esperanzador. Hablamos con
2: Anaí Durán, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú y profesora, bueno, dirigente política por supuesto, y profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Anaí, te mandamos un saludo enorme, muchas gracias por este tiempo que nos dedicaste y bueno, ojalá hablemos eh, dentro de, de poco.
1: Gracias a ustedes, un abrazo.